0: Как обычно, наша программа связана так или иначе с самым последним, но ну, как принято у нас говорить, самым свежим номером журнала «Дилетант». Напоминаю, это номер «Мартовский». Он уже, естественно, у нас уже полмарта прошло, так что уже скоро апрельские выходят. Но мы еще обсуждаем «Мартовский» номер, который нам, быть, это радостно, встретил довольно хороший прием, поскольку, поскольку он был... Посвящен вроде, казалось бы, теме не очень актуальной, с одной стороны, а с другой стороны, она всегда актуальна, потому что речь идет о Сибири, о том, как Россия присоединяла к себе Сибирь, как она, согласно знаменитым словам, прирастала Сибирью. И вот в рамках этой главной темы, посвященной, то есть посвященной освоению, колонизации, там разные слова употреблялись, Сибири, Возникла фигура, возникла фигура Беринга. Вроде, дайте у нас такой заголовок статьи, она очень небольшая. Мы почему-то сегодня решили это обсудить, потому что это действительно будет развитие, и довольно, я надеюсь, интересное и подробное развитие это небольшой, очень небольшой буквально такой маленькой биографической статейки, посвященной Берингу. И поэтому, собственно говоря, мы сегодня, вот, поскольку она маленькая, а фигура очень крупная, на мой взгляд, большая и очень интересная, поэтому мы решили продлить наше удовольствие и сегодня подробнее поговорить о Беринге. И с удовольствием представляю сегодняшнего своего собеседника, известного востоковеда, историка, этнографа, кандидата исторических наук, профессора. Я не знаю, Михаил Анатольевич, правильно ли я назову все ваши титулы, но вот декан филологического факультета Государственной классической еврейской академии имени Маймонида в Москве заместитель директора Центра иудаики и еврейской цивилизации при институте страны Азии и Африки. И человек, который просто этнограф и занимается, как я понимаю, Михаил Анатольевич, не только и у, иудаикой, и не только еврейской цивилизацией. Да, вы правы, действительно. Во-первых, я уже давно уже перестал быть деканом, ну, так вы еще фигурируете во всяком случае навали, да. Да. И давно
1: перестал быть, как-то вы меня назвали кем-то, я там еще и являюсь. А, да, ну, не, не очень как бы существенно. Насчет кандидата из наук. Ну, хорошо. И, возможно, это, это мелочи.
0: В основном, это мелочи уже. Да. Да, э, Михаил Троич. Но я знаю, что вы занимались, собственно говоря, фигурой э, Беринга, и да? э, э, его экспедициями. Ну, давайте тогда просто для начала, э, ну, что называется, что это, что это, что это, что это был за человек, что за фигура? А uh,
1: На наша беседа. Что? вы? А насколько времени рассчитана наша беседа?
0: У нас впереди целый час. – Сейчас, понятно. – У нас времени много. Да кто такой был Иван Иванович Беринг? Хотя он, вообще, конечно, Витус ионасен Беринг, да? Но да? Иван Иванович, он в русском, в русском варианте.
1: – Да, вы правы, да. Но сказать просто так в двух словах, кто такой был Беринг, как-то даже и неудобно, должен сказать прямо, да. Беринг, в общем, один из самых вот, выдающихся мореплавателей 18 века. И его именем э, названа целая куча, сказать так, разных географических объектов, начиная с Берингова моря
0: и пролив. пролива.
1: Это самое крупное э, море в северной части Тихого океана, которое в том числе омывает берега Чукотки. Его именем назван знаменитый Берингов пролив, который отделяет американский континент от азиатского. И последнюю, хотя и для Беринга это было именно в последнюю очередь, остров Беринга, на котором предыдущий человек окончил свою земную жизнь в 1741 году.
0: Да. да. Вы слышите меня, да? Все нормально? Михаил Анатольевич? Да, мы, я нормально слышу, да. Да, да, да. 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 Понятно. Он, как я понимаю, он датского, ну, то, что нам известно из таких примит, самых первых, что ли, сведений о нем, он датского происхождения.
1: Да, вы правы, да, он как бы по национальности, как бы сказали бы сейчас датчанин. Mm -hmm. родился в Дании. И достаточно, в общем-то,
0: не старом возрасте поступил на русскую службу. Но это было распространенное явление, да, иностранцы на русской службе. Это было весьма
1: распространенное явление. И даже, в общем-то, любой человек, который как бы знает историю русского мореплавания, российского мореплавания, так, знает, что там масса имен. Мы вспомним билет Галнера, были плаватели, которые, опять же, в том же самом XVIII веке завершали кругосветное плавание, много открытий, собственно, с которыми связан, связана, в общем, история русского Дальнего Востока в значительной степени. В основном это были э, то, что тогда принято было называть «Оздзейскими немцами». То есть это были э, немцы по происхождению своему, по, своему этническому, э, так сказать, э, э, по этническим своим корням, которые жили на территории того, что мы сегодня называем Прибалтики или странами Балтии. Mm -hmm. Mm -hmm. А Беринг, насколько я знаю, был единственным крупным и известным именно датчанином, а не немцам немцем. Что не помешало ему, в то писать свое имя золотыми буквами, рассказать в историю великих географических открытий общемировых. Достаточно сказать, что весь район сегодняшнего северо-восточной оконечности Азиатского материка, включая Берингово море, принято называть Берингией. И даже на Чукотке имеется сегодня э, такое исследовательское э, научное общество, которое называется Берингия, э, которое ставит своей целью э, как бы, сказать, это донести до сегодняшнего россиянина хоть какие-то сведения об этой дальней окраине нашей страны, Потому что должен сказать, что действительно средний москвич обычный имеет достаточно, ну, я бы сказал бы, совсем четкое представление о том, что такое Чукотка и даже где находится Берингов пролив. Хотя многие, в общем-то, знают, что там наша страна граничит с Соединенными Штатами Америки. Ну, да. Тоже многие не знают, да. Прямо посреди Берингового пролива находятся два небольших острова, которые принято называть в международной общей как бы, э, географии островами Диамида, а по-русски они называются более крупный остров, называется остров Ратманова или в Америке Большой Диамид а мы были маленьким остров Хрузденшперна или Малым Диамидом. Вот эти два острова посередине Белингового пролива, их разделяет 4 километра, и это, собственно говоря, самое близкое расстояние, которое связывает нас с Соединенными Штатами.
0: Ну, можно считать, наверное, да, Михаил Анатольевич, что в честь Беринга названы Командорские острова. Да, разумеется, я как раз хотел сказать,
1: это. А, да, да. когда Беринг поступил на русскую службу, то среди множества разных званий, которые были ему э, приданы, адмиратеевской коллегии было, был и, было и звание командора, такое крупное звание командира кораблей, которые совершают дальние плавания. Соответственно, да, Командорские острова сегодня это часть Камчатского края. Два острова, один из которых на острове Беринг, другой называется остров Медный, находится там. И как я уже успел сказать, на одном из них, собственно, Беринг и отошел лучший из миров, и, э, он, он называется его именем.
0: Ну, там, кстати говоря, это довольно интересный ну, факт, что, в общем-то, его могила недавно обнаружена. Да?
1: Не сказать, чтобы недавно, более того, собственно, не могила, а скорее место, где он скончался, такая яма на берегу, яма на берегу пляжа. Да, мне как бы повезло, я бывал на этих островах, проводил там исследования. Остров Беринга населен, остров Медный сегодня не обитаем, uh -huh. И на острове Беринга живет община алиутов. Одного, uh -huh. да, так сказать, как бы национальных вот меньшинств российского Дальнего вот Востока, где они проживают и после упора.
0: Михаил Анатольевич, ну теперь если обратиться к экспедициям Беринга. Ну, начнем, наверное, с первой экспедиции, понятно, да? Ну и кто инициатор, почему цель, почему к Берингу обратились?
1: Значит, инициатором, собственно, была упомянутая мною адмирал коллегия. Это было, ну, что-то типа э, Министерства военно-морского флота, я бы сказал так, выражаясь более современным русским вот языком. И если, поскольку мы говорим о 18 веке, это как раз, в общем-то, век достаточно известных географических открытий в целом по всему миру, по Чехоокеанскому миру в частности где проявили себя маркландцы разных стран, в том числе это были англичане, это были французы и, соответственно, россияне. Поскольку в то время стало более-менее известным то, что до Америки оказывается можно добраться не только через Атлантику, как это делал Колумб, и многие вот его последователи, но также и через почти неизвестную тогда не только в мире, но и в самой России, э но то, что вы сейчас назвали Сибирью, американцы до сих пор называют эту часть России Сибирью, а в России ее не называют Сибирью, ее называют Дальним Востоком или Северо-Востоком. То есть это были э окраенные... Российской империи, которые тогда только-только начали осваиваться. Собственно, впервые, э, первые э, русские маниплавы, которые добрался до Чукотки, соответственно, до Берингового пролива, который не был тогда еще Беринговым, просто был некоторый предполагаемый для большинства людей пролив между Азией и Америкой, в чем не были уверены люди, так сказать, большинство. Uh -huh. а, вот, и а, для сегодняшнего российском обиходе это, безусловно, не Сибирь, а Дальний Восток. Но американцы называют это дело Сибирью. До сих пор. До сих пор, да. И вот, в частности, моя этнографическая карьера, в том числе посвящена исследованию азиатских эскимосов, то есть как раз жителей mm -hmm. северо-восточной края Чукотки, которых вот мы называем азиатскими или российскими эскимосами, а американцы продолжают их называть их сибирскими эскимосами, mm -hmm. что вызывает некоторые недоумения у самих этих Людей, вот, они сами себя в Сибири не мыслят, а мыслят исключительно чукутки но, тем не менее, так оно и
0: есть. То есть местное население, местные жители не считают себя, уже, уже не считают себя Сибирьем,
1: да? Наверное, никогда и не считали, в общем-то, да. Они считают себя жителями Чукутки, Дальнего Востока, Северо-Востока, да, слово Сибирь для них это... Что-то другое. Это где-то туда ближе к Уралу, на Западе.
0: Да. Запад, ну, хотя, а... хотя четкой границы нет, безусловно. Ну, более
1: менее да. есть, если брать, скажем, сегодняшние округа. Есть, собственно, округ Сибирский, есть округ Дальневосточный. Между ними имеется некоторая граница, пусть не, не совсем четкая. Да. Иногда мы сбиваемся, где точно проходит эта граница. Но в целом, да, это. Часть именно Российского Дальнего Востока.
0: Mm. Понятно. Это, поскольку, как вы говорите, говорят современным языком, это Министерство обороны, mm. Морского Морков флота. Морского флота, извините. То цель экспедиции была, ну, скажем так, в большей степени военная или гражданской?
1: Нет, цель экспедиции бы была совершенно общий И каковой, в общем, эта вот, это, экспедиция и была. Вот, поскольку, так сказать, действительно в этих краях очень мало кто знал, я напомню сейчас нашим слушателям, которых рад приветствовать, о том, что, собственно, первые э, россияне, которые появились, русские, даже лучше так в районе Берингового пролива. Это был, в общем-то, также известный мореплаватель Семен, Семен Дежнёв. Да. 1648 год он, в общем-то, впервые проплыл Беринговым проливом, не отдавая себе еще отчета в том, что это пролив между Азией и Америкой. И поэтому пролив называет имя Беринга, а не Дежнева, хотя крайне восточный мысли в Азии который там и находится, носит э, название Миздежнева. Э, безусловно, экспедиция ставила перед собой прежде всего э, задачу э, доказать то, что до американского континента можно добраться с запада, а не с востока. То есть не через Атлантику.
0: А через, через западные побережья Америки.
1: Северный Ледовитый океан и северную конечно, Тихого океана. Что и было выполнено. Было выполнено на самом деле не на первой вот, экспедиции. А, вот, а на второй, который принято называть также Великой Северной экспедиции. Действительно, это была Великая экспедиция. Она делась 10 лет с лишним. 1733 по 1742. Вот. И охватила не только, собственно, район Берингового пролива, но и огромную территорию побережья Северного Ледовитого океана, до тех пор практически неизвестная. И это была первая попытка, хотя она и не окончилась полностью удачей пройти тем, что мы называем сегодня Северный морской путь. Но в значительной степени эта задача была выполнена, причем э, руководителем этих экспедиций был как раз Витас Йоханнесен Беринг, или Иван Иванович, как он стал называться, когда он поступил на русскую службу. И э, как бы стал крупным офицером. Российского флота, где принято было иметь русские или православные имена. Но вошел в историю, он по-прежнему как Витус берега то что он Иван Иванович, в общем-то, можно узнать разве только в каких-то специальных справочных работах посвященных ему. ну
0: да. Ну да. Михаил Анатольевич, а такой вопрос. Одна из, одна из задач, которая стояла перед Берингом во время первой экспедиции, это пройти вдоль побережья Северной Америки. Да, или открыть так называемый северо-западный проход. Да, то есть но, это то, что не удалось да, в течение... Из Северного Левитого
1: океана в Атлантический вот океан. Это не удалось. И по сию пору, надо сказать, в общем-то, этот путь, хотя уже суда какие-то ходят им, но их мало, и северо-западный проход, который проходит через территорию в основном Канады и в меньшей степени Соединенных Штатов, до сих пор не является ну, действительно реальным и часто используемым морским путем.
0: И, да, – Вы слышите меня? – Да-да. – То есть это, это не удалось, это только, так сказать, и это э, осталось на вторую на экспедицию, эта задача?
1: – Нет, реально нет, поскольку э, вообще, так сказать, как бы э, картографическая изученность всей этой территории, включая весь северный э, Северо-Западный пролив, была тогда на весьма низком уровне, и люди, в общем-то, не отдавали себе отчет, что такой пролив существует. Mm -hmm. ну, просто как бы по общим представлениям, которые появились после того, как, ну, более-менее стало известно о том, что должен существовать какой-то пролив между Азией и Америкой, появилась идея или мысль, что, наверное, должен быть пролив, который ведет дальше в Атлантику. Но э, арктические исследования вообще это нелегкая вещь. Я могу вам сказать это по собственному примеру. Я, например, прошел э, весь Берингов пролив с юга на север и знаю, насколько это, в общем-то, нелегкая задача даже в нашем 21 веке. Я, правда, был уже делать это еще в 20-м
0: последние годы. Ну, да. А что корабли Беринга? Ну, корабли Беринга, значит,
1: Святой Павел и Святой Петр, о которых можно будет как бы, поговорить даже чуть-чуть более вот, подробно, потому что, когда я стал ближе интересоваться не только фигурой Беринга, но и вообще этой эпохой и открытиями на мореплаваниями, я, честно говоря, был совершенно поражён в начале, как бы осознав, какая колоссальная это была задача, какое не только время, но и какие усилия были потрачены. Если сегодня, скажем, например, для того, чтобы перебраться из Москвы на Чукотку, достаточно купить билет Москва-Надаль на самолет, потратить на этот 8-9 часов на этот перелет. Заметьте, это такое же расстояние, как Москва-Нью-Йорк uh -huh. примерно, и мы окажемся на Чукотке. То в то время, так сказать, в общем-то, ну, сам путь он, не говоря о том, что он был э, далеким, он был тяжелым, э, но он требовал каких-то совершенно немыслимых по сегодняшнему времени затрат и подготовки. Но достаточно скажу вам, например, что э, поскольку корабли, которые вы сейчас упоминали, были построены э, на Камчатке, которая тогда только-только начала вот, осваиваться. Тоже было очень неизвестная тема. По названию этих двух кораблей теперь назван э, столицей административный центр Камчатского края Петропавловского. Как бы, Петр да? Но э, вот вопрос о том, скажем, э, где вообще брать все как бы металлические части для этих кораблей ну, как бы не возникает у современного человека Ну где ну ну ты идешь и да, ешь, можно где-то здесь же был построен специальный металлургический завод в районе Тобольска, чтобы изготавливать якоря цепи и прочее, и прочее сам путь этот занимал от Европейской части э, России до Камчатки занимал где-то год. Страшно даже подумать,
0: чего человеку. Тем не менее, так да. и было. Это, это, Вы сейчас говорите о второй экспедиции, но в какой-то степени, можно ведь сказать, что и Петропавловск… О любых, так сказать, это попытка. Ну да, конечно, конечно. Михаил, я говорю, что В России, России до Дальнего Востока. Петропавловск Камчатки тоже можно считать в значительной мере назван в честь Меринга, поскольку да, само название Петропавловск – это в честь кораблей. Ну, безусловно, конечно. Да? Конечно, да. что он э, многие географические названия породил да,
1: своими. Когда мы попадаем на северо-восток
0: России, от Беринга мы никуда не уйдем. Никуда не уйдем. А скажите, пожалуйста, вот такой, э, у меня есть очень странный вам вопрос, который, я, честно вам скажу, пытался разрешить во время подготовки нашего номера, журнала, но не разрешил. Я в интернете, я в руках не держал, увидел такую книгу. Она называется «Экспедиция Беринга». Сборник документов подготовил к печати А. Покровский в 1941 году, между прочим. Это сборник документов. То, Что меня удивило, может быть, в этом нет никакого секрета никакой тайны, то, так сказать, хранитель этих документов главное архивное управление МКВД СССР и, так сказать, издатель как бы этого сборника документов МКВД СССР. Почему документы, все архивы по экспедиции Беринга, почему не хранились в МКВД? Я, к сожалению, не смогу
1: абсолютно точно ответить на ваш вопрос, Виталий Нович. Ну, я понимаю, да. Смыслены только предположение, да. что в этой книге, насколько я помню, да. будет немало карт. Ага. А любые карты, которые были, как картами, они а просто какими-то схемами, были засекречены в советский
0: период. А -а -а. Ну, наверное, так и есть. Скорее всего,
1: да, поскольку любое нормальный картографический материал, который был сделан именно как карты повторяющиеся, а не просто как рисунки, к ним доступ всегда был очень был тяжелый. Так что я полагаю, что именно из-за этого.
0: Как говорят картографы, я не знаю, насколько это правда или нет, что якобы в советские времена в общем, те карты, которые печатались в советское время, что не было ни одной точной карты, что они специально, так сказать, были с искажениями. Ну, смотрите, не совсем так,
1: потому что существуют да. Мы... морские карты, которые были точными, потому что если бы они у меня были бы точными, то просто, так сказать, История русского флота сильно обогатилась большим количеством кораблекрушений. Вот, да. Гораздо большим, чем те, которые были, хотя их было тоже было немало. Но вот обычные карты, да, насколько я знаю, mm -hmm. вот, опять же, насколько я слышал...
0: Они делались даже специально с определенными искажениями. Да, 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 вот это я тоже слушал. Ну, вот это именно наземные карты, наверное, так сказать, не, может быть, не морские.
1: Ну, да, нет, ну, существовали, конечно, естественно, топографические карты, которые, так сказать, нужны ну, да. были целей, которые делались именно как географические карты, но они были недоступны
0: для обычного пользователя. Понятно. Михаил Анатольевич, значит, возвращаясь к берегу, что за скандал был во время второй Камчатской экспедиции? Там что, так сказать, экипаж, или как назвать, немножко восстал или что, что, за, что за что за такой типа бунта был на, на, на корабле?
1: Ну, собственно говоря, это был не бунт, это была так сказать достаточно обычная вещь тяжелая вот экспедиция, которая увенчалась наконец, так сказать, прямым доказательством того, что можно было высветиться на американский континент, привела людей к, в общем-то, изнурению. большое количество людей умерло от цинги. По мере того, как э, вот, экспедиция приближалась от Камчатки до, э, до Аляски, то, что мы называем сегодня вот, Аляска, э, если не изменяет память, около 40 человек из команды умерли просто во время этой, вот, этой экспедиции, что было достаточно. Вот, и люди рвались скорее обратно домой. Домой, собственно говоря, как бы предполагалось, что это должна быть очевидная Камчатка, как наиболее э, близкая часть э, к Аляске, вообще вот к этой северо-восточной части Тихого вот, океана. Но карт приличных Камчатки не было, э, подробных карт островов, которые были между Америкой и Азией, не было. И, собственно, это и кончилось, как мы знаем, кораблекрушением на острове Беринга. В ту пору никому непонятным и неизвестным острове, где находится, неизвестно, что это такое. И это рядом с Камчаткой или не рядом с Камчаткой необитаемый остров, где, так сказать, в общем, не было никаких сведений, не было ни питания, ни жилища. Ничего. То есть это был так сказать, довольно вот обычный для того э, периода такой легкий бунт так сказать, на, на кораблях, особенно в дальних плаваниях. Такие мы встречаем у того же Колумба и у многих так сказать, известных путешественников того периода. Вот. И которые кончились, в общем с Берингом тем, что корабль, как известно, был выброшен на берег, на, на пляж своего берега и э, разбился о, о прибрежные скалы, в результате чего сама по себе перспектива вернуться домой оказалась более призрачным и вызвала определенные э, бунтарские настроения
0: в команде. А к тому времени, как я понимаю, когда его выбросили на берег, да, там уже многие погибли, да, так из экипажа. Там уже оставалось, там ну, больше половины, но далеко. Это да, но это не значит, что они
1: погибли именно в момент. Нет, нет.
0: Понятно, да. нет,
1: в За время всей этой вот экспедиции, вот уже упомянутый Цинга, который я сейчас сказал, ну, да. оставалось все меньше и меньше. И, так сказать, результатом было то, что, что можно назвать бунтом на корабле. Но, как известно, экипажу удалось из обломков этого самого корабля, сделать, соорудить какой-то новый корабль, при помощи которого им удалось в результате достичь все-таки берегов Камчатки.
0: И они спаслись? Да. Почему Беринг не мог спастись?
1: Ну, смотрите, Берингу было уже за 60 лет. И сегодня тоже 60 лет считается не совсем юным
0: возрастом. Совсем юные, да.
1: А, а тогда уж и тем более, и спастись как, да, то есть ему вырыли яму на пляже, куда его посадили, где его стали вот, беспокоить, в частности, изобилие его отводившиеся там песцы, вот, которые лазили в эту яму, кусали его. Пища была с начала не очень понятно какая. То есть его как бы спутники приносили ему в эту яму. Почему яму посадили? А? яму в Яму его посадили, потому что он должен был где-то
0: сидеть, лежать или жить. А где? Просто я то, что можно назвать типа землянки, да, что-то такое. Типа землянки, да,
1: типа дома, в общем, да, если угодно. Ну, да. Потому что просто лежать на, на холодном, как бы, каменистом морском побережье, которое дувает и так далее, которое не, не, не скрыто от ветров, которые на Командовских островах, прямо скажем, очень и очень тяжелые.
0: Ну, Михаил да. они... а вот э, хорошо, значит, вот он погибает, э, значит, сколько-то там, около 50 человек, если я не ошибаюсь, э, значит, э, сварганили новый корабль и спастись. Да. Результаты экспедиции, как дошли, как бы сейчас сказали, до федерального центра? Ну, до федерального центра нет, потому что, в
1: общем-то, так сказать, как мы сейчас уже упомянули, да, около 50 человек, результате добрались до Европейской России. Среди них был вот, выдающийся ученый Стеллер,
0: uh
1: -huh. который, как это, увы, нередко бывало в то время на обратном пути из Камчатки в Петербург, был арестован. Где-то в районе Красноярска. По каким-то ложным обвинениям, сейчас пытаюсь вспомнить, честно говоря, вы головой, совершенно вздорном, так сказать. Но привез туда все, на самом деле, научные материалы. И свои, и других ученых, которые участвовали в экспедиции, Миллеровских
0: и других. А в составе экипажа всей этой экспедиции была какая-то группа ученых, да? Какая-то научная? А, да, научная. Да, да, и была большая группа, вот, академическая,
1: как она, по-моему, называлась, которые были ученые, которым, так сказать, Предписывалось проводить самые разные исследования: в первую очередь: картографические и геодезические, но также и исторические, этнографические, вот, и, в общем-то, лингвистические, вот, и какие угодно, которые действительно благополучно в результате добрались до Петербурга, и сегодня хранятся. В
0: известных петербургских библиотеках. <говорит> <говорит> Михаил товарищ, еще один такой вопрос. Еще одну, одного человека мне бы хотелось упомянуть в связи с экспедициями Беринга. Это Череп. Да. Да. Можно его, ну, наверное, все-таки Беринг, конечно, наверное, номер один, конечно, да, но Чириков как бы, приближается по значению к Берингу. Ведь многие, даже я знаю, вот в отеческой литературе очень часто это даже называют экспедиции Беринга и Чирикова. Безусловно, да. Что абсолютно справедливо.
1: Да. А, но дело как бы, что Берингов был командором, был как бы начальником э, и первой, и второй вот экспедиции mm -hmm. Чириков. Ну, и я могу еще только сказать, что существует как бы традиция определенная, историографическая, э, называть их все-таки экспедициями Беринга, и смазывать Беринга как главную фигуру, но вы правы, совершенно часто употребляете слово Цири Беринга Чирикова. И также, как я уже сказал, вторая экспедиция иногда называется Великий Северный, какой она действительно является. И там мы встречаем имена не только Чирикова, но и имена, например, скажем, братьев Лаптевых, именем которых названа одной из морей Северного Лидрита Океана Мария Лаптева. И целого ряда других спутников Берега, которые, безусловно, тоже, так сказать, являются, вот, выдающимися мореплавателями. <связывается> а, тоже Челюшкин участвовал, сказать, в Великой Северной экспедиции. действительно Великая и Северная, потому что они первые практически прошли а, побережьем Северного Ледовитого вот, океана, в него, то есть ну, в Северном, Великом Северном
0: пути. Но он как да, от Чириков спасся, да? да? Да. От Чириков спасся. Да. Он, хотя, я так, я помню, он вернулся больным после этой, но тем не менее, но, но живым. Живым, безусловно, насколько был больной, должен вам сознаться, что честно, что не помню. Ну, вроде там, он умер от туберкулеза, как пишут, да, Что, ну, где он его, так сказать, приобрел, туберкулез, это трудно уже все
1: сказать. Ну, туберкулез, который назывался тогда чехотка, вообще свирепсал по всей России, и, mm -hmm. как известно, далеко не только среди мореплавателей, да, плюс mm -hmm. еще Цингар, который сверрепсал, и не менее, особенно в местах, где не было никакой, как бы зеленые пищей. не было витаминов не было овощей чего как мы знаем и до сих пор в общем-то на северо-востоке э, в большом количестве не встречается
0: там. но это до сих пор проблема конечно витамины
1: проблема, пор, да. проблема. приходится овощи приходится завозить да.
0: ну да ну да а, Михаил, товарищ, еще пару пару слов я бы хотел по поводу, по поводу вот этой экспедиции, которая значит, yeah. пыталась обнаружить и, наконец, обнаружила могилу Беринга, там довольно интересный факт, что то, что в учебниках в Силу жизни, я еще помню, еще тоже в школе, помню изображение Беринга. В конечном итоге оказалось, что это изображение дяди или дедушки какого-то, да. такая а... да, что это не сам Витус, а это какой-то его родственник, да, да, потому что вроде реконструировали его внешность, когда нашли могилу. Ну, насколько уж точно реконструировали, точно, трудно сказать, но вроде ничего не похож на этого, на тот портрет, который нас еще в школе, по-моему, нам показывали. Как, как портрет беремля. Вы правы, да, этот
1: портрет известен, он буквально везде, в любой книге посвящен. Абсолютно, истории. да, я да. его очень хорошо помню еще,
0: его по школе, по-моему, да.
1: И я думаю, что по школе, как и я тоже впервые.
0: Да, У нас с вами это было очень давно, пямое Безусловно, да. Да, это очень интересный еще, мне кажется, факт по поводу того признания заслуг беремля. Это то, что это мне, мне очень это такая солидарность мореплавательская, что это Джеймс Кук предложил дать имя Беринга Беринговым пролив, Да, Да, именно Кук, потому что Кук уже
1: после Беринга он плавал в этих Прошел там тоже, да? Он прошел Беринговым проливом, он был на Чукотке, он был в бухте Лаврентия, который до сих пор носит имя Лаврентия, который дал Кук. Mm -hmm. То есть, безусловно, с Куком это связано также, да. Но вы правы, что именно Кук
0: дал проливу имя Беринга. Ну да, то есть насколько они были больше конкуренты или коллеги? Ну, я бы сказал, все-таки скорее все-таки, наверное, коллеги, чем
1: вот, конкуренты, да.
0: да. Не было соревнований, кто больше откроет. Ну да, ну Ну да. Кстати, ну, я хотел тоже тот же примерный вопрос задать по поводу Чирикова. хотел как раз вас спросить. Там не было тоже между ними какой-то там ревности, конкуренции, или Чириков как бы за собой признавал, так сказать, номер два. Насколько я понимаю, Чериков за собой признавал номер два. Но
1: специально я не занимался этой темой, поэтому, так сказать, говорю
0: очень очень осторожно. Ну, да. Михаил, Ильич, есть такие вот общие оценки этих экспедиций Беринга по поводу вообще вот освоения Сибири. Это, ну, как у вас освоение Сибири, это в первую очередь там Нерман, да, как мы, все, как мы все помним известные картины.
1: Освоение, освоение Сибири, а
0: завоевание Сибири. Ну, завоевание Сибири, да. У нас, кстати говоря, когда мы делали этот номер журнала Несколько историков там обсуждали там, с новосибирскими учеными. Какой термин употребить? Завоевание, колонизация, покорение. Какой бы Вы предпочли? Завоевание я бы предложил.
1: Это наиболее правильно, поскольку, собственно говоря, Ярмак, насколько я могу понять, воевал с сибирским ханством. Да который в свою очередь, было одним из осколков Золотой Орды. Ну да. Золотая Орда, когда она ослабевала, она распалась на целый лет разных ханств. Наиболее известно Казанское астраханство у нас. Ну да. Но Сибирское было как бы не менее значимым и не менее серьезным, чем, чем эти два. И я помню, что в то время, когда я начинал свои... Этнографические исследования по Сибири еще, будучи еще вот, аспирантом, судьба меня занесла в Тобольск, где я увидел памятник Ермаку и с удивлением услышал о том, что этот памятник подвергается периодическому нападению со стороны сибирских татар, которые живут в Тобольске до сих пор, в немалом количестве. Это отдельная этнографическая группа татар, которая отличается и от казанских, и от крымских, и от астраханских. И, так далее, да. и то
0: есть еще даже... Вот. — А это что, это отдельная этнографическая группа?
1: В Нехи... да. Тобольские татары Нет, сибирские татары они называются. Тобольская — это одна из их частей. Ну, да, их довольно много. Это крупная общность, да. И вот я был действительно удивлен. Они, они считают себя как бы ну, не считают, то чтобы наследниками, считают, но... Да. Они считают наследниками сибирского ханства, да. Да, и я был действительно был тогда поражен, потому что я тогда мало что знал о сибирских татарах и о сибирском ханстве, когда вдруг увидел, что история-то оказывается в Живак, вот в этом городе, очень интересный город один, из самых
0: старинных, в общем, городов. Сибир, да. Да. Ну, это, это потрясающий город, я там был. Этот вот деревянная его часть, да, она очень... да? Да, 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 да. Она, 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 потому, деревянная часть Томска на меня привела большее впечатление, чем Томск. Михаил а вот, возвращаясь в связи с завоеванием, возвращаясь к экспедиции Беринга, во время этой экспедиции он, хочет, не хочет, наверное, он сталкивался где-то на стоянках, там, да, с местным населением, с местными, с местными жителями. Это, там не было никакой вражды, не было никакого сопротивления. Как как, как, были ли какие-то контакты? Как они складывались? Вот, контакты, безусловно, были.
1: А, наиболее очень известны его контакты с олеутами. Да. после того, как Беринг высадился на Аляске, уже на американском материке, там дальше последовался ряд открытий, он открыл, в частности, острова Олеутской гряды, которые, в частности, уртрофонолажка, и близкий от Алиутска, где вот, вот, Кадьяк, которые стали центрами будущей Русской Америки. Вот, Русской Америки, имею в виду именно, так сказать, собственно Аляску, которая была в время российского владения. Контакты были. И контакты, сколько бы мы были, в основном с Алиутами. С чукчами были тоже небольшие, во а скорее эпизодические контакты в районе Анатольского залива. А что касается враждебности и столкновений каких-то кровопролитных, Виталий Наумович должен перед вами просто извиниться. Не помню
0: сейчас, поскольку... Раз не помните, значит, не было.
1: Если бы были, вы бы запомнили. Это они
0: безусловно были, но
1: позже было ли это было ли это уже при жизни Беринга или уже после его смерти. Вот этого я просто уже не помню. Ну,
0: понятно, И, понятно.
1: Потому что Беринг не является все-таки основной, так сказать, как бы основным
0: объектом моих исследований. Но, но Беринг, как я понимаю, в любом случае это не была такая экспедиция колонизаторов.
1: Ну, вот это вот, чтобы сказать, это вопрос интересный, на который не так легко ответить. Mm -hmm. В принципе, сколько я могу сейчас припомнить, в инструкции участника экспедиции были какие-то специальные пассажи о том, что, что как, как приводить в российское подданство местных князцов, как тогда это, сказать, это называлось. И, по крайней мере, для более позднего периода мы знаем, что такие случаи были неоднократно, на Аляске в частности, на Камчатке, в других местах, когда этим условным князцам или Тойоном, как их тогда называли, используя слово, по-моему, Чекутская Тойон, или Якутская, Якутская, выдавали специальные отличительные знаки, что-то типа медалей, на которых как бы было написано, что предъявитель всего является российским подлинным. И эти знаки дальше уже в постберинговский период неоднократно встречается в описаниях э, вот различных как бы, сказать, мореплавателей, которые плавали по северной части Тихого океана. То есть идея того, что эти экспедиции они не только открывают новые земли, но и приводят их в, российские, в российское подданство... Эта идея, безусловно, была, mm. так сказать, вот разделялась, очевидно, не только участниками экспедиции, но и официальными организациями типа адмир...
0: Адмиралтельской коллегии. Ну, да. ну да, там же, значит, ну хорошо, вручали эти знаки, но еще должен же мытарь какой-то был сидеть собирать налоги там и так далее. Надо же... Что такое поднос? Это же не просто знак, да? Налоги далеко не сразу. Налоги
1: назывались ЯСАК. И они уже появились, в общем-то, уже в более поздний период, то есть уже в период существования
0: Русской Америки, вот в основном там. А поначалу, значит, местное население с этим не трогали? Но поначалу не трогали.
1: Потом была такая интересная так сказать, идея, что опять же тоже в середине XVIII века, это не очень известный так сказать, эпизод русской истории, правительство решило после целого ряда вооруженных столкновений между чукчами и русскими поселенцами на Чукотке, где русские поселенцы потерпели поражение. И правительство Петербургское приняло решение уйти из Чукотки. И, в частности, прекратить поддерживать существование Анадорского острога. Это был такой центр Русской администрации на Чукотке, не там, где сейчас находится город Анадырь, который является столицей администрации Чукотки, немного в другом Видите? Но, но на Чукотке. Вот. и вот, так сказать, значит, закрытие Анадырского острога привело к тому, что к появлению вот, каких-то других пунктов которые должны были играть роль торговых центров на торговом пути, который связывал с собой Америку и Чукотку и Северо-Восточную Сибирь. Сейчас появилось такое шоло Маркова, где до сих пор живет своеобразная этническая группа, которая называется Марковчане. Они же чуванцы, это обрусевшие очень давно уже юкагирское племя чуванцев, которые там жили. Вот. И образовался некоторый путь, связывающий два крупных торговых центра, один на Чукотке, на границе Чукотки с Якутией, где специально, опять же, правительственным решением была организована ярмарка. куда должны были приходить Чукчи, приносить туда Ясак ну, да. и, и получать за это дело некоторые промышленные товары, типа посуды металлической, ножей и так далее, и так далее. А с другой стороны, это была э, похожая на это британская э, такая фактория торговая э, в усе реки Маккензи. Э, сегодня это на Аляске.
0: Михаил Антонович, увы, наше время закончилось. По-моему, очень интересно, это бывает в жизни совпадения, да? Сегодня, день нашего прямого эфира, был, по-моему, заменен губернатор Чупотки. Но я хочу сказать: заменен губернатор Чупотки. А, да, да. Но никакого отношения к нашему эфиру и мы к этому не имеем. Это я сразу Понятно, да. Это совершенно случайное совпадение. Вы не по этому поводу сегодня говорили. Да, я Это, очень, очень шутка. Это шутка. Это шутка. Да. Вот. Спасибо большое. За этот рассказ. Я еще раз напоминаю нашей аудитории, что на сайте Дилетант шоп-дилетант-медиа «Шоп, вы можете приобрести и вот этот мартовский номер, и предыдущие архивные номера, и очень много исторической литературы, в том числе, кстати, и по Сибири. И в ожидании следующего апрельского номера и нашей программы «Дилетант» мы с вами прощаемся. И еще раз Сердечное спасибо Михаилу Анатольевичу Членову за этот рассказ и за участие в нашей программе. Всего доброго, спасибо. Всего доброго, Виталий Наумович, спасибо вам
1: и всем, кто принимал... Здоровья, здоровья вам, Михаил Анатольевич.
0: Всего да доброго. Взаимно.